0: Ich hatte mal einen Herrn am Telefon, der meint, ja, ich hätte so gerne Nägel, gemacht. ihr ist auch bei Männern? nicht so, natürlich, deswegen sitzen wir auch auf St. Pauli. Dann haben wir ein bisschen geschnackt und er arbeitet am Hafen. Das waren natürlich auch dementsprechend große Hände. Krass, Hafenarbeiter und möchte aber lange Fingernägel.
1: Auf eine Buddel, der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabend. In der dicken Muppe. Diese Folge wird präsentiert von der Kehrwieder Kreativbrauerei. Heute sind wir zu Gast im House of Me bei Jessica Groß, einem der verrücktesten Beauties auf dem Kiez. Hier gibt's alles. Hi Jess und erstmal Prost! Prost. Oh. Sag mal, euer Laden ist ja wirklich laute Musik, die Kunden sind extrem. <lacht> ja, die definitiv. Deine Angestellten sind extrem, ja. ist, die Nägel sind extrem, die erinnern so ein bisschen an Edward mit den Scheren. Händen. Ja, das nehme ich als Kompliment. <lacht> ja, das ist schön. Ja, alles ist extrem. Was war denn die krasseste Situation, die
0: du im Laden je erlebt hast? Also in Bezug auf eine Modellage haben wir schon Vaginas und Penisse modelliert ähm, für die Venus. Ähm, das ist in Bezug auf die Arbeit halt wirklich krass. Aber ähm, generell, was man auf der Reeperbahn menschlich erlebt, ist natürlich bei Weitem mehr. Also da habe ich schon äh, jemanden rausschmeißen müssen, weil wir direkt am Tisch beklaut wurden. Solche Sachen erlebt man natürlich, ähm, Drogen... Ähm, vor der Tür, bei uns ist es mit Fantasie auch grün vor der Tür, sage ich auch Spaß. Immer weil hier ja sehr viel gedealt wird, ist ja die bekannteste Straße dafür. Dementsprechend ist am Wochenende hier was los. Ähm, was habe ich noch erlebt? Ja, ich sag mal ganz doll Drogensüchtige, die sich dann irgendwie bei uns verlaufen, barfuß reinkommen und man ja eigentlich schon weiß, das kann jetzt hier nicht mit rechten Dingen zugehen und trotzdem Termine wollen. Ist natürlich <lacht> aber, wenn sie rausgehen, gar nicht mehr wissen. Okay. Also ist alles dabei. Und äh, so eine verrückte Situation irgendwie mit Kunden Andauernd. Also die Mädels hier sind natürlich sehr speziell und sehr mutig. Das liebe ich. Deswegen wollte ich auch damals auf die Reeperbahn mit den Laden, dass man hier einfach sein kann, wie man ist. Also ich, ich sage jetzt mal, wenn ich den Tag keine Lust habe, Schuhe anzuziehen, sollte es hier nicht auffallen. Bei den Mädels ist es halt so, ich habe schon eine gehabt, die war so lange feiern, dass sie dann bei mir beim Nägel machen im Stuhl eingeschlafen ist. Also Kopf auf den Tisch, das meine ich jetzt wirklich ernst. Und meine Kollegin hat mir geholfen, die Hand in die die UV-Lampe zu befördern, weil sie das nicht mehr gemacht hat. Sie hat wirklich tief und fest geschlafen. Und als die Modellage fertig war, habe ich sie geweckt mit dem Special-Effekt. Sie wusste ja nicht, was sie bekommt. Also das erlebt man, glaube ich, nicht alle Tage. Das hatte sie vorher nicht ausgesucht. Nein, das sucht hier eigentlich keiner aus. Wir tun Beim ersten Mal sind wir noch ganz ähm, seriös und fragen, was kann ich denn Gutes für dich tun? Und ähm, je länger sie Kunden sind, aber mit Charme natürlich. Wir zwingen hier niemanden mit einer Pistole am Kopf. Aber ähm, irgendwann werden die halt so mutig und sagen, komm, mach einfach. Es kommt ja immer irgendwas Witziges oder Schönes bei rum. Wir gucken schon auf den Typ Menschen. Also wir verkaufen jetzt nicht der Büroangestellten sechs zentimeter fingernägel mit irgendwelchen Nieten drauf. Wir gucken natürlich schon, dass es irgendwo auch zum Menschen passt.
1: Was ist so das, was du am liebsten machst?
0: Welches Welches Styling hast du am liebsten? Also bei mir ist natürlich, ich selber mache eigentlich nur noch krasse Sachen, auch wirklich nur noch ausgewählte Sachen, weil ich hauptsächlich schule. Meine Mädels sind aber wirklich von schlichter Mandel bis hin zu Überlänge wirklich für alles offen. Ich finde, genau das macht den Job ja auch so facettenreich und spannend, dass man halt alles dabei hat und nicht immer nur, ich sag mal, eine kurze Naturmodellage machen muss. Dann würden wir alle hier nicht mehr Nageldesigner sein, weil wir mögen das ist. Beim Friseurbereich genau dasselbe. Ich persönlich ich mache aber wirklich nur die ganz krassen Sachen. Und ich sage mal, ab zweieinhalb Zentimeter gehört der Kunde mir.
1: Und was war da so das Verrückteste,
0: was du an Nagelmodellage gemacht hast? Also wir machen extrem viel individuelle Sachen. Also zum Beispiel gehen, ich weiß nicht, darf man hier überhaupt über Marken sprechen? Also so M&M's Nägels, wo man auch wirklich einen Bonbon raufpackt und solche Sachen. Ja, äh, <lacht> Lolli, okay. Keine Ahnung, Bonbons auf den Nägeln, die man dann, ja keine Ahnung, die so nachformt, wie sie in Realität aussehen. Oder irgendwelche Comicfiguren, die... Ich habe auch schon Mädels gemalt, die vor mir saßen, habe sie als Comicfigur auf den Nagel gebracht und solche Sachen halt, genau. Also sehr viel Kunst dahinter. Nicht nur der äh, normale Studioalltag bei anderen Studios, sage ich mal, feilt man halt einfach der Nächste bitte, macht ein Rot drauf und fertig. Das gibt es hier eigentlich so gut wie nie. Was kostet dann sowas? Also Anfang tut es bei 59 Euro ähm, und jetzt geht das hoch bis, ich sag mal 199 Euro. Aber das sind dann auch wirklich stundenlange Arbeiten. Also ich sage das immer so, ab 139 Euro sitzt du aber auch drei bis vier Stunden, wenn nicht sogar länger.
1: Was habt ihr denn hier für Kunden?
0: Also in der Regel werdet ihr wahrscheinlich Frauen hier haben, oder? Also wir haben sowohl Frauen als auch Männer, natürlich, wobei die Männer meist mehr Frau sind als die Frauen. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. <lacht> ähm, und natürlich sehr viel Milieu, logischerweise. Also von der ja, Go-Go-Tänzerin gibt es gar nicht mehr. Ne? Heute heißt es ja gar nicht mehr so. Das gibt es nicht mehr. Also ich sag mal, Table Dance über Domina, über Hure, ähm, Drags. Wir haben eigentlich alles, was das Herz begehrt. Bis hin zur Bürofachangestellten oder Bäckerei-Fachverkäuferin ist halt alles da. Auch das macht es wieder spannend. Dementsprechend sind halt auch die Wünsche.
1: Ist es auch so, dass manchmal hier Leute reinkommen, wo du denkst, ja, okay, die will wahrscheinlich gar nicht wirklich was. Die will nur mal gucken oder so. Und
0: dann haben die auch so krasse Wünsche? Also du meinst, dass jemand sehr unscheinbar aussieht. Ja, auf ein, ja das haben wir auch oft. Also es gibt Menschen, ich sag jetzt vor allen Dingen Männer zum Beispiel. Also ich hatte mal einen Herrn am Telefon, der meinte, ja, ich hätte so gerne Nägel gemacht, die ist auch bei Männern. nicht so, natürlich, hier ist jeder willkommen. Und das, dafür steht der Laden natürlich. Deswegen sitzen wir auch auf St. Pauli, weil hier ist alles normal. Naja, und dann äh, haben wir ein bisschen geschnackt und er arbeitet am Hafen. Und ähm, das waren natürlich auch dementsprechend große Hände. Das verstehen die Leute da draußen auch gar nicht, was das eigentlich für ein Akt ist, eine Männerhand, ähm, ich sag jetzt mal, mit künstlichen Fingernägeln zu be, ähm, ähm, zu modellieren. ist gar nicht so einfach wie bei einer Frau. Wir haben natürlich viel kleinere Hände und kleineres Nagelbett. Und ähm, das war natürlich schon so krass. Hafenarbeiter mhm. und möchte aber... Lange Fingernägel. Fand ich schon schön. Also, wie gesagt, auch ich freue mich noch über Situationen, auch wenn wir hier einiges gewohnt sind. Aber manchmal muss auch ich noch mal kurz, ja, die schlucken nicht, das ist ja Quatsch, aber staune ich auch noch mal. Und was wollte der? Ja, viel Glitzer. 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 <lacht> okay. Super viel Glitzer, ja. Und dann, äh, dann war er schon glücklich. Also es ist so schön, das zu sehen, dass sie sich langsam alle trauen. Das war im ersten Jahr, muss ich gestehen, eher selten der Fall. Und jetzt klingelt, ich würde sagen, einmal die Woche schon das Telefon, wo Leute sich trauen und fragen, kann ich bei euch auch einen Termin haben? Ich habe jetzt Urlaub, ich würde gerne zwei Wochen mal die andere Seite leben oder irgendwas ausleben, was ich sonst vielleicht nicht kann im normalen Alltag. Und ich mir geht mein Herz auf, weil genau da wollte ich hin.
1: Sind es dann Männer, die wirklich einfach nur mit den Fingernägeln so rumlaufen oder schlüpfen
0: die dann? Sowohl als auf? auch. Also nicht jeder erzählt natürlich, was ihn dazu ähm, veranlasst hat, das jetzt einmal auszuleben. Es gibt auch welche, die haben eine Wette verloren, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber das ist bei uns seltener der Fall. Also es gibt welche, die es einfach ausleben wollen, wenn sie dann Urlaub haben und als Frau rumlaufen zum Beispiel. Es gibt welche, die verdienen damit mit ihr Geld. Es gibt aber auch welche, die es niemandem erzählen und danach schnell ins Auto steigen und sich das nach einer Woche sonst wieder ablösen. Eigentlich ist alles dabei. Was bietet ihr noch an, außer Fingernägel? Oh ja, wichtiges Thema. Also eigentlich soll das ganze Konzept von ähm, Kopf bis Fuß lang. Das heißt, wir haben hier einen Friseurbereich ähm, und da sind wir auch schon sehr facettenreich. Hier werden ähm, Dreads gemacht, ähm, Braids gemacht, also geflochtene Sachen. Ich weiß nicht, ob du dich da so auskennst. Ähm, sehr viel bunte Sachen. Wir machen Haarverlängerungen in verschiedenen Techniken. Wir haben ähm, Kosmetik hier. Ähm, BB Glow wird in Zukunft bei uns auch geben. Da kriegt man ja so quasi Make-up in die Haut, also wie tätowiert, aber natürlich okay. nicht so tief. Ja, dann hast du ein das ebenes Bild, nicht. Hautbild und so eine Sachen. Ähm, wir machen Fußpflege, also Maniküre, Pediküre ist ja klar. Und das muss ich überlegen. Genau, alle acht Wochen circa haben wir Botox, Hyaluron und Fadenlifting mit dem Angebot. Ähm, das ist ein lieber Freund von mir aus Leipzig, ein Arzt. Und ähm, dann haben wir noch die liebe Vivi. Vivi ist eine Piercerin, die kommt auch immer alle ja, alle vier bis fünf Wochen und ähm, macht hier dermal -Anker, also Strasssteine ins Gesicht und sowas. Mhm. Also ein bisschen extravagante Sachen. Es gibt auf der Reeperbahn natürlich auch andere Piercer, keine Frage. Aber diese Strasssteine im Gesicht, das äh, mögen viele irgendwie nicht machen. Und das ist aber so mit ihr ihre Spezialität, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich noch eine Freundin, die hier Schmuck auslegt. Also so extravaganten ähm, Swarovski-Schmuck, den sie selbst designt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Und wenn Entschuldigung, das Team. Äh, nicht, dass ich irgendwas <lacht> vergessen habe. Ja, wie läuft das hier? Du bist hier Inhaberin genau, und vermietest unter. Genau, also ich habe sowohl Angestellte als auch Untermieter. Genau, das ist. ich bin die Inhaberin. Das hast du auf den Punkt gebracht.
1: <lacht> und äh, wie
0: viele Angestellte hast du? Und wie also viele der, Leute sind freiberuflich hier? Jetzt habe ich... Quasi aktuell zwei. Ich tendiere aber dazu halt noch vielleicht eine mehr irgendwann so, weil die Nachfrage einfach zum Glück zwischendurch da ist. Corona hat natürlich einiges zum Erliegen gebracht, aber ähm, wird ja tendenziell wieder besser. Und ähm, Untermieter habe ich aktuell drei. Also es sind Platzmieten, es sind richtige Untermieter und es sind Angestellte. Okay,
1: es sind ja alle irgendwie auf ihre Art speziell. Auf komplett. jeden Fall erstmal vom äußeren ja, Anschein her. Genau. Und ähm, ist das für dich so ein bisschen Einstellungskriterium
0: auch? So ein bisschen verrückt sein? Ähm, ich hätte, eigentlich müsste ich das mit einem Ja beantworten, aber die neue, die jetzt kommt, mit Bibi Glow und so, ist halt wieder, fällt komplett aus dem Raster. Zumindest optisch. Ähm, super unauffällig, blonde Haare, kam hier mit einer Bluse und einem Blazer an. Aber genau das fand ich halt cool. Die hat aber auch. Ähm, eine Geschichte zu erzählen. Und das wiederum hat dann am Ende, glaube ich, auch wieder dazu beigetragen, dass ich äh, doch wieder ein Fan von ihr war. Ähm, selbst wenn du es nicht optisch bist, wenn Leute eine Geschichte haben, die mich irgendwie fesselt, dann haben sie mich. Was hat sie für eine Geschichte? Ähm, sie ist krank. Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit ich das erzählen darf, aber sie geht damit so cool um, dass ich glaube, dass ich ihr damit jetzt keinen Schaden zufüge, mhm. sondern im Gegenteil, dass ich ihre Geschichte gern auch erzählen möchte. Ähm, sie ist zu 50 Prozent behindert. Sie hat eine Erkrankung, die ich jetzt nicht sagen kann, also ähnlich wie MS, ich weiß nicht, wie das Kürzel genau äh, heißt oder wie man das betitelt. Auf jeden Fall ist sie ähm, in der Position, dass sie halt ab und zu oder einmal die Woche sagt, sie im Schnitt einfach umfällt, also umkippt und so, weil sie die Nervenstränge irgendwie nicht, durch die Beine gehen oder ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen. Okay. Auf jeden Fall hat sie natürlich da dementsprechend extrem Probleme, dass Leute sie einstellen oder ich sag, sie, sag mal sie aufnehmen. Das ist glaube ich der, der richtige Begriff gerade. Und ich fand das eigentlich gerade schön, weil sie hat gesagt, sie hat sich hier beworben, weil sie uns aus dem Fernsehen kennt. Das war ganz süß und sie hat gemerkt, dass es hier Multikulti und dass ich jedem Menschen offen gegenüberstehe und deswegen hat sie sich beworben. Alleine mit dem Satz hatte sie mich, weil sie verstanden hat, was ich mit dem Laden sagen möchte.
1: Gibt es irgendwelche Menschen, irgendein Klientel, wo du sagst, da bin ich nicht offen?
0: Superkriminalität Kriminalität hier, sowas ist überhaupt nicht mein Fall. Ich sehe zwar super bunt aus, und hätte ich schon einiges auf dem Kasten und hätte einiges, einiges in meiner Vergangenheit erlebt, was vielleicht auch nicht immer alles solide war. Zumindest höre ich das oft, dass man mir an, andere Dinge zutraut, aber ich bin halt super ordnungsgemäß, sag ich mal, groß geworden. Also ich habe nicht mal die Schule geschwänzt. Ich bin halt ein Mensch, der gerne viel erreicht und auffällt und trotzdem ähm, einen Plan hat im Kopf und halt ähm, seine Arbeit macht und eben nicht durch Kriminalität oder irgendwelche obszünen Dinge auffällt. Also ich, da halte ich überhaupt nichts von. Also ich bin auch bei Drogen und so ein Scheiß raus. Ich rauche nicht mal. Und ich glaube, gerade bei mir denkt man auch, die haut aber richtig auf die Kacke. Ja, ich spuck nicht ins Glas. Wenn Party gemacht wird, bin ich sicherlich die Letzte, die die Tür zuschließt. Aber das passiert einmal im Jahr und dann ist gut. Also ja. das, ich glaube, man erwartet hier immer was anderes, aber das bin ich eben nicht. Und ich glaube, das musst du aber auch, so musst du auch sein, wenn du so einen Laden führst. Dass Selbst wenn ich mal ein paar süße Mäuse da unter habe, die vielleicht über die Stränge geschlagen haben in der Vergangenheit, ist es, glaube ich, ganz gut, dass ich sie da so ein bisschen wieder zurückhole.
1: Du hast gerade gesagt, dass du ordnungsgemäß groß
0: geworden bist. Ich denke, du meinst behütet. Ja. Wie bist du groß geworden? Ja, so wie man sich das eigentlich vorstellt. Mama und Papa sind heute noch zusammen, sind verheiratet. Meine Mama ähm, hat für mich gesorgt, mein Papa ist arbeiten gegangen. Ja, also genau so, wie man es eigentlich kennt, wo es irgendwie keine großen Auffälligkeiten gab. Zum Glück. Ja. Und bist du in der Stadt oder
1: auf dem Land groß geworden? Ich bin eine
0: Hamburgerin, ich bin in Hamburg groß geworden, also in der Stadt. Allerdings auch parallel ein Camperkind, somit kenne ich halt beides. Und deswegen wohne ich heute auch auf dem Land, denn da sind meine Eltern schuld. Ich habe das geliebt auf dem Land und heute möchte ich auch nicht mehr in Hamburg wohnen. Ich bin zwar dicht dran an Hamburg, wirklich das, letzte, das erste Örtchen gleich hinter Hamburg quasi, aber ich würde nicht mehr unbedingt in Hamburg wohnen müssen, aber auch nur... Weil ich ja hier arbeiten kann. Würde ich nicht hier, nicht, hier nicht arbeiten, würde ich wieder in Hamburg wohnen. Mhm. Also ich brauche das schon. Also ganz ohne funktioniert das auf gar keinen Fall. Wie lebst du heute? Ich lebe heute mit einer Frau zusammen und mit drei Hunden. Ich hatte zwei, sie hat einen mitgebracht, also Patchwork-Family-like. Wir sind mittlerweile auch verlobt und wir haben eine wunderschöne äh, Terrassenwohnung und halt sehr grün. Wir wohnen quasi auf dem alten Bauernhof. Mhm. Um uns rum sind nur Kühe. Und ich mag Kuhscheiße definitiv lieber riechen als irgendwelche Pässe hier auf dem Kiez. <lacht> ja. Zu Recht. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, hier im Laden. Wo dann auch sonst? Mich kennt man nur auf der Arbeit. Ähm, sie ist eine Freundin einer Freundin. Und ähm, die besagte Freundin, die uns quasi vorgestellt hat, hat mir am Anfang, als ich den Laden aufgemacht habe, brauchte ich halt echt noch viel Unterstützung. Ich saß hier ja den ersten Monat ganz alleine, keine Untermieter, nichts. Ich habe nebenbei irgendwelche Sachen aufgebaut, ich habe Nägel gemacht und die Freundin hat, ähm mich hier komplett unterstützt und mir mal eine Stulle geschmiert und so. Und hat mich irgendwann gefragt, darf, ich eine, äh, darf mich eine Freundin besuchen? Ich so, natürlich, das Mindeste, was du machen darfst. Außerdem sieht der Laden dann voller aus, bringen die Leute <lacht> ran. Nicht, dass sie denken, ich gehe gleich wieder in die Insolvenz hier. Ja, und dann kam Krümel rein. Und ich sage immer, und so ist es wirklich, sie kam und ging nie wieder. Von dem Tag an haben wir uns fast jeden Tag gesehen. Mhm. Sie war nur eine Freundin eigentlich erstmal Habt ihr eure Beziehung direkt offen gelebt? Nein, natürlich nicht. Ich bin halt... Ich sage es jetzt ganz plump, ich hoffe, das versteht da draußen keiner falsch. Ich bin halt nicht als Lesbe geboren. Ich ähm, war immer mit Männern zusammen, ich war auch schon mal verlobt. Ja, habe ich nie damit gerechnet, dass ich mal A, mit einer Frau zusammen sein werde und eine Frau heirate, also hättest du mir das vor fünf Jahren erzählt, hätte ich dich ausgelacht. Hm. Aber ich habe halt festgestellt oder kennenlernen dürfen, dass es da draußen noch weitaus mehr gibt als Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau. Ähm, für mich war das immer ja entweder schwarz oder weiß, aber Krümel hat mir im Leben viel beigebracht und hat mir dann gesagt, dass ich pansexuell bin, weil ich hatte ein Problem damit, da offen mit umzugehen, weil ich überhaupt nicht wusste, was passiert hier eigentlich gerade. Ich bin immer mit Männern zusammen, die finde ich nett, aber irgendwie finde ich die mehr als nett. Und wir haben uns natürlich viel unterhalten, und ich habe am Anfang nicht gleich ähm, die Karten offenlegen wollen, weil ich Angst hatte, dass es vielleicht doch nur eine Phase ist, dass man neugierig wird, was ausprobiert und dass ich ihr damit wehtue und nach draußen hin zu schnell dazu stehe. Also es war halt eine schwierige Phase. Das waren halt schon ein paar Wochen. War auch sicherlich in ihre Richtung super unfair. Ähm, haben wir aber auch viel drüber gesprochen. Und irgendwann habe ich so gedacht, was stimmt mit mir nicht? <lacht> Warum sage ich es nicht einfach? Es ist doch scheißegal, wen du liebst da draußen. Hauptsache, du bist glücklich. Und meine Eltern haben es auch genauso aufgefasst. Wenn du glücklich bist, sind wir es. Das interessiert sie nicht, ob Männlein oder Weiblein. Und wie gesagt, gelernt habe ich, dass ich pansexuell bin. Und das habe ich vorher nie gehört. Ich wusste überhaupt nichts damit anzufangen. Weil ja. es gibt für mich nur bi oder schwul oder lesbisch. Pansexualität bedeutet, ich verliebe mich in den Charakter eines Menschen und halt nicht ins Geschlecht. Und das war die Erklärung, die ich brauchte. Also das ähm, hat mir meine Augen geöffnet.
1: Wie lange hat das dann gedauert, bis ihr euch als Paar zu erkennen gegeben habt?
0: Outing? Ach, vielleicht drei Monate, vier, vier. Vielleicht wahrscheinlich jetzt sagen halbes Jahr, weil ich wieder überhaupt kein Gespür für nichts <lacht> habe. Aber ich hätte jetzt gesagt, höchstens drei Monate. Wenn sie das anhört, wird sie mir wahrscheinlich ein paar Latz geben. <lacht> Werden wir sehen. Aber schon eine verdammt lange Zeit, ne? Ja, definitiv. Mhm. Ich war ja auf Selbstfindungstrip auf jeden Fall. Ne? Ich meine, ich war auch maßlos überfordert. Ich möchte mich dafür nicht... Äh, ich möchte mich nicht nur erklären, es war auf jeden Fall scheiße, Punkt. Aber ich erkläre es halt damit, dass ich generell überfordert war. Ich habe noch nie so einen Laden aufgemacht, sowas Großes. Ich habe immer von zu Hause gearbeitet oder war Untermieter. Davor war ich einfach Angestellte. Ich war sowieso mit der Situation hier überfordert, habe eine lange Beziehung dann Quasi aufgegeben oder wir haben uns dann entschieden, getrennte Wege zu gehen, weil der Laden hat halt viel Zeit in Anspruch genommen und ich wollte gar keine Beziehung. Ich wollte wirklich mich komplett auf mein Business konzentrieren. Ich wollte niemanden Rechenschaft ablegen müssen, warum ich um 23 Uhr noch nicht zu Hause bin, sondern ich wollte einfach bis 1 Uhr zu, äh, im Laden bleiben und dann nach Hause fahren, duschen und wieder zurückfahren oder gar nicht nach Hause fahren. Ja, und dann kam Krümel und die hat mich aber ja genauso kennengelernt, genau in der Phase. Sie wusste genau, wie ich ticke. Sie hat gesehen, was hier los ist. Sie hat mir super toll unter die Arme gegriffen, auch bei der Eröffnungsparty damals. Und da haben meine Eltern schon gesagt, da ist doch mehr, weil sie einfach immer da war. Mhm. Wir brauchten ein Messer, wir brauchten ein Getränk, wir brauchten Klopapier, sie ist gerannt. Und dann, ja, war das, wie es war. Ja, aber
1: verheiratet seid ihr noch nicht, ne? Noch nicht, Wann ist
0: es denn soweit? Nächstes Jahr wollen wir heiraten. Okay, Ganz aber feste steht nicht fest. Nein, wir würden aber gern nächstes Jahr heiraten. Wir wollten eigentlich dieses Jahr. Aber ich weiß nicht, ob ich das Thema jetzt immer wieder sagen soll oder ob wir es ignorieren, aber Corona ist halt präsent. ne? Ja. Ähm, brauchen wir nicht drum rumreden. Dementsprechend haben wir es dann mit der Planung gelassen.
1: Und so eine richtig große Märchenhochzeit oder was ja.
0: Kleines? Ja, ich möchte riesengroß. Kümmel am liebsten alleine. <lacht> aber sie überlässt es mir. Also sie sagt, am Ende ist sie ja auch damit glücklich, aber sie hat halt nicht so das... Händchen dafür, zum Beispiel auch das Organisieren überlässt sie komplett mir. Was mich manchmal auch schon wieder nervt, weil ich immer schon eine Meinung von ihr möchte, ich will sie ja nicht zwingen, aber sie weiß, dass ich groß heiraten möchte und vor 40, also Druck ist schon dahinter.
1: Ja, okay, müsst ihr euch noch ein bisschen beeilen. Ja, Jetzt. definitiv. Mhm. Während der Behandlung, das dauert ja manchmal Stunden, habt ihr ja auch viel Zeit mit den
0: Kundinnen oder den Kunden zu quatschen. Was erzählen die euch so? Also ich kann jetzt natürlich, was Gespräche angeht, nur von mir ähm, erzählen. Also ich weiß nicht, wie, ich, wie, wie das bei meinen Mädels da jeden Tag läuft. Ich sitze jetzt ja schon bei Weitem nicht mehr jeden Tag daneben. Bin ja viel unterwegs. Aber bei mir war es eigentlich immer so, die ersten zwei, drei Male ist es natürlich noch sehr oberflächlich. Da wird über das Wetter gesprochen. Man fragt, ob man verheiratet ist oder ne, ob man in einer Beziehung steckt, was für einen Job man hat. Was übrigens auch dazugehört, weil ich muss als Nageldesignerin schon wissen, was für einen Job du hast. Passt das? Ist das kompatibel mit deinen Nagelwünschen sozusagen? Diese Fragen stellen... Stellt man sich am Anfang. Und ich sag mal, wenn die Leute dreimal bei dir waren, dann zählen sie für mich erst als Stammkunden. Die Leute gehen meist nicht mehr. Es sei denn, sie ziehen um oder das Finanzielle funktioniert irgendwie nicht mehr. Und dann fangen sie natürlich an, sich zu öffnen. Also dann wird über eine Ehekrise berichtet oder über irgendwelche Fremdgehnummern. <lacht> ich habe halt wirklich schon sehr viel gehört. Ähm, ja, was gibt's da denn noch? Äh, eventuell Krankheiten oder Schwangerschaften, die ich sogar vielleicht diagnostiziert habe, weil ich gemerkt habe, dass die Nägel auf einmal nicht mehr halten. Und wenn jemand bei dir fünf Jahre Kundin ist und du sie alle vier Wochen siehst, dann ja. kennst du deine Pappenheimer. Und wenn das auf einmal nicht mehr hält, dann gibt es eigentlich nur so Varianten, so ähm, Hormonumstellung, also ich sag mal eine andere Pille oder so du eine Tage oder diese Standardsachen und dann gehst du das alles durch oder hast du ohne Handschuhe irgendwie, keine Ahnung, den Boden geschrubbt, diese typischen Dinge. Mhm. Und das Letzte, was ich dann gesagt habe, dreimal war es in meiner Laufbahn hier, ähm, dann bist du wohl schwanger. Und daraufhin hast du erst Klick gemacht bei den Leuten, die haben Tests gemacht und drei Leute waren es auch. Nee. <lacht> Doch, also ähm, du bist schon sehr nah dran tatsächlich. Und ich war auch schon auf Hochzeiten von meinen Kunden eingeladen und dann sagt man, glaube ich, auch nicht mehr, dass es nur eine Kundin ist. Also wenn die sich zu dem Tag der Tage einladen und das ist mir nicht nur einmal passiert. Also ich glaube, also ich sage immer, Nagelei ist das einer, aber wir sind auch eine Art Prostitution. Also du musst dich schon selber gut verkaufen können. Wenn du mit deinem Gegenüber keine Ebene findest und kein Vertrauen schaffst, dann bleiben die Kunden halt einfach nicht. Und bei mir sind Geheimnisse sicher. Ich bin wirklich ein verschlossenes Buch. Wenn du zu mir sagst, das und das ist mir passiert, ich möchte nicht, dass du darüber sprichst, dann gehe ich damit ins Grab. Das ist für mich ein stillschweigendes Gesetz. Leider haben das in der Branche sehr, sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen noch nicht begriffen. Deswegen haben die halt meist auch kein Vertrauensverhältnis und wechselnde Kunden und ich bin halt eben nicht so. Und ich glaube, auch meine Mädels haben es gut im Griff und verstanden. Ich hatte aber auch schon andere Kollegen hier, die ja zum Glück auch nicht mehr da sind, die halt mit solchen Geheimnissen ähm, nicht gut umgegangen sind. Zum Beispiel, wenn Frauen irgendwie Gewalt erfahren müssen zu Hause, dann ist es schlimm und tragisch. Und du kannst eine Stütze sein in dem Moment, aber du darfst dich halt einfach auch nicht einmischen. Also dann laufen die mhm. Leute weg, wenn sie sich unter Druck gesetzt fühlen, weil deswegen erzählen sie dir das. Zum Beispiel. Weil du eben nicht die Mutter bist, die sofort sagt, den zünde ich an oder die, wie auch immer dir tut. Ich sage dann, du musst dir unbedingt Hilfe holen und, und, und. Aber ich bin ja trotzdem eine außenstehende Person. Trotzdem renne ich damit nicht direkt zu meinen Kollegen und erzähle denen das. Das mache ich dann mit der Person und muss es so hinnehmen. Und klar, wenn es dann irgendwie komplett aus dem Ruder geht, dann muss ich natürlich auch die Pistole auf die Brust setzen, dass sie sich Hilfe holen oder so. Also ich habe da wirklich schon sehr viele Sachen erleben müssen.
1: Mhm. Ja, Was ist... Gibt es da irgendeine Geschichte, die dir nicht aus dem Kopf geht? Ja,
0: also man ist ja als Nageldesignerin auch schnell mal äh, mit Vorurteilen behaftet, im Sinne von, da kommt eine Kundin nicht und du denkst, toll, jetzt geht sie lieber Eis essen oder, keine Ahnung, geht shoppen, weil das Wetter ist ja so schön und lässt mich hier sitzen. Man erlebt sowas leider als Nageldesignerin, als Dienstleister andauern. Die Leute denken, auch wenn ich nicht komme, ist nicht schlimm. Dass ich damit aber mein Brot bezahlen muss, vergessen die Leute. Dementsprechend urteilst du natürlich... Und vielleicht ist es dann sogar eine Kundin, bei der es in den drei, vier Jahren drei, vier Mal passiert ist, dass sie einen Termin vergessen hat. Und dann bist du schon voll auf Zündung und denkst, so, das war's das letzte Mal, ich möchte nicht mehr. Ich sage ihr, dass ich möchte die Termine nicht mehr einhalten, ich, sie soll woanders hingehen. So dementsprechend bist du halt wütend und hochgefahren und wenn du dann ja, ein paar Tage, Wochen später erfährst, dass die Person im Koma lag, ähm, verprügelt wurde... Dann äh, fängst du an, über deine schnelle Reaktion auch mal nachzudenken. Also ich bin mittlerweile sogar eher besorgt, wenn Kunden nicht kommen, Bei mir war es eine Lehre. Und ich hatte mal eine andere traurige Situation. Ich habe, ähm, da hatte ich noch ein Homestudio. Da hatte ich eine Kundin, die ihren ersten Termin gemacht hat und war so komisch am Telefon. Also sie stutzte extrem und meinte, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich habe ähm, ein Handicap. Ich weiß nicht, ob ich bei dir in die Wohnung komme. Und ich dachte schon, ach, das kriegen wir schon hin. Ja gut, wenn du das meinst. Und die hatte nur ein Bein. Mhm. Die hatte einen ganz schweren ähm, Autounfall. Ist deswegen auch weggezogen aus ihrer Heimat, ist in unsere Richtung gezogen, einfach nur um abzuschalten, weil sie diese Geschehnisse nicht verarbeiten konnte. Und wir haben uns drei Monate, glaube ich, getroffen. Also sie war drei Monate meine Kundin und wir hatten ein tolles Verhältnis, war ein ganz heftig toller Mensch. Aber sie, sie musste auf jeden Fall in Therapie, um diesen Unfall zu verarbeiten. Und nach vier, der vierten Monat dann war der Termin. Ich habe mich auf sie schon gefreut. Ich bin immer runtergegangen, weil ich sie gestützt habe, wenn sie jetzt zu mir nach oben gegangen sind, weil da waren ein paar Stufen. Und sie kam nicht. Dann hast du sie angerufen und da war auch schon so, oh Gott, jetzt hat die mich vergessen, was ist denn mit ihr und blöd, jetzt habe ich zwei Stunden Ausfall, oh Gott, die 50 Euro, ne? Ja, und dann habe ich drei Wochen später einen Anruf bekommen, dass sie verstorben ist, sie hat sich das Leben genommen und die Familie hat mich angerufen, ich und da, seitdem bin ich halt ganz anders, also klar, Neukunden, da hast du keinen Bezug zu, da pöbelst du halt mal schnell rum und sagst, okay, dann kommt die halt eben nicht, egal, next, ne? Aber bei Stammkunden würde ich so jetzt nie wieder urteilen, also würde ich mir eher Sorgen machen, scheiße, wieso kommt die nicht, ist da was passiert? Mhm. Jetzt bin ich total weit ausgeholt, äh, hab ich voll weit ausgeholt, Entschuldigung. Nein, das ist
1: alles gut, das darfst du. Ähm was bedeuten deine Kunden dir? Ist das eher, ist das noch ein Kundenverhältnis oder ist das
0: eher was Freundschaftliches? Also wenn ich noch normal im Kundenkontakt bin, das ist ja bei mir leider nicht mehr wirklich so, aber ist das schon mehr als ein Kundenverhältnis? Ganz, ganz klar. Also da sind auch tolle Freundschaften draus entstanden, definitiv. Ich bin mit dem Wort Freundschaft gerade ein bisschen stottern geraten, weil ich mit dem Wort vorsichtig bin. Also ich finde, Freundschaft macht halt ähm, viele Jahre aus und Vertrauensprüfung. Das habe ich natürlich am Nageltisch nicht. Deswegen würde ich sagen, sehr gute und enge Bekannte. Aber ich möchte auch nicht, dass die da draußen jetzt denken, dass ich sie alle nicht gern habe. Aber ich trenne das schon strikt. Und dein Team? Wie ist das Verhältnis zu deinem Team? Mein Team ist meine Familie. Das ist mehr als Freundschaft. Das ähm, kann jeder da draußen verstehen, der sieben Tage oder sechs Tage die Woche arbeiten gehen muss und ähm, seine Arbeitskollegen öfter sieht, als die Beziehung zu Hause, also was auch immer man für eine Beziehung halt zu Hause hat. Ich glaube, ähm, entweder liebt man sich oder man hasst sich. Und wir lieben uns. Wir mit allen Ecken und Kanten. Wir knallen aneinander. Das Schöne hier ist, Klar, hatten wir auch mal Ausreißer und es ging ein paar Tage vielleicht mal ans Gezickel. Wir sind auch viel Frauen, natürlich. Aber eigentlich ist es so, wir knallen uns das an den Kopf, was uns stört und nächsten Tag ist es gut. Das habe ich so noch nicht erleben dürfen. Also ich bin da echt dankbar. Und ich sage mal, das Grundgerüst, ich habe ja eingangs gesagt, dass hier natürlich schon ein Kommen und Gehen ist, logischerweise. Das ist in so einer Beauty-Geschichte leider gang und gäbe. Ich muss mir leider auch echt mal den Zahn ziehen. Ich habe mir immer, immer Sorgen gemacht, dass ich vielleicht nicht umgänglich genug bin und die Leute nicht halten kann. Aber ich habe eins gelernt, du kannst nicht alle halten und Reisende soll nicht aufhalten. Das Grundgerüst steht. Also ich habe Anke und Jessica, also Tishi und Anko, wir haben ja alle Spitznamen hier, mhm. sind vom ersten Tag quasi dabei. Und wenn Leute es mit mir vier Jahre aushalten oder jetzt im November fünf, dann kann es so schlimm ja nicht sein. Na, vermutlich nicht. Ja.
1: Das sind ja sehr traurige, belastende Geschichten, aber du erlebst hier ja in der Regel total schöne Momente auch und sehr, sehr freakige Momente. Was, <lacht> ja, ja. was es so ist so
0: Verrücktes, was hier so abgeht? Ja, freakige Momente, die, die leben und die geben wir hier, glaube ich, im Laden alleine schon, allein durch die Lautstärke und äh, den Sektempfang, wenn nicht Corona ist. Ich muss es ja immer sagen, nicht, dass die Leute denken, ich halte mich hier nicht an die Maßnahmen, aber es ist generell ein, ja, eine große Partygesellschaft und eine tolle Nachbarschaft generell auf der Reeperbahn. Also egal, wo man gerade hinläuft, jeder kennt einen, jeder fragt nach einem, man weiß genau, wo was der andere fühlt, wenn man man nur schon den Blick sieht und erahnt. Äh, wenn wir halt irgendwie abends mal einen Schnaps trinken wollen, geht mal zu den Nachbarn rüber und macht da dann mal wilde Sau und macht da den Dreck und nicht hier. Also es ist generell einfach ein großes Miteinander und einfach immer, immer schön und herzlich. Egal, wen du hier triffst, wirklich. Auch Egal, wie gestresst du von der Arbeit bist, die Leute sind so niedlich mit einem und so, ja keine Ahnung, so beflügelnd, dass du generell einfach gute Laune bekommst. Deswegen liebe ich es, hierher zu fahren. Also wenn ich aus dem Auto steige, zum Laden gehe und irgendeinen Nachbarn treffe oder irgendwie keinen Kioskbesitzer oder sonst was. Man hat auch immer so dieselben Läden, wo man natürlich auch reingeht, wo man gar nichts mehr sagen muss und die Getränke werden schon hingestellt. Oder sie fragen, ach, ich brauche gar nicht auf den Kalender gucken, heute ist Freaky Friday, weil wir die Sektbuddeln, die Gekühlten bei ihm leer kaufen. Mhm. <lacht> also es ist schon einfach einfach nur schön. Ich war Über freakige Momente Aber Was mir immer was, nicht so, mal ganz kurz? Was ja, ist Freaky Friday? Freaky, also unser Freaky Friday, den habe ich ins Leben gerufen, weil... Es war eigentlich jeden Tag bei uns laut und jeden Tag floss mal irgendwie ein Gläschen Sekt und das ist natürlich, man wird ja auch nicht jünger und irgendwann muss man ja auch mal arbeiten und dann haben wir irgendwann so gesagt, okay, jeden Tag aber ruhig sein ist auch blöd, weil es macht ja die Reeperbahn aus, es macht unseren Laden aus und die Leute kommen gezielt zum Freaky Friday, weil sie es miterleben wollen, da ist die Musik halt enorm laut, da darf sich dann auch keiner beschweren, also wer empfindlich ist und nach dem Bürotag keinen Stress mag, sollte nicht auf dem Freaky Friday ins Homecom. Ich sag immer, ähnliche Geräuschkulisse wie auf dem Flughafen. Und damit übertreibe ich. Tinnitus ist all in hier. Also die Musik ist laut, der Sekt knallt. Ähm, und dann kann es auch mal passieren, dass wir mit den Kunden dann noch mal auf den Switch gehen. Also sowas dann nach nach, der Arbeit. Natürlich nicht während der Arbeit. Ähm, das ist unser Freaky Friday. Das ist so in aller Munde. Das ist wie so ein, ja, wir haben so einen kleinen Trend gesetzt. Auch andere Studios nennen tatsächlich ihren Freitag mittlerweile Freaky Friday und geben dann mal einen Sekt an die Kunden aus oder so brauche immer irgendwie was, was sich von der Masse abhebt. Logisch, sonst würde, würden wir auch nicht lange überleben. Wie viele Studios und Friseursalons gibt es da draußen und wie Sand am Meer? Da muss sich immer was einfallen lassen. Ernste Gespräche sind dann halt also nicht, da wird dann gemeinsam gesungen, wir bestellen gemeinsam Essen. Keine Ahnung, es passiert dann auch, dass wir einfach aufstehen und gemeinsam tanzen um Tisch tanzen oder so einen Quatsch machen. Also, äh, oder einfach Leute reinkommen und mit uns den den Abend zelebrieren, auch das haben wir schon erlebt, obwohl wir ja gar keine Gastro sind, haben die das dann aber damit verwechselt und kommen hier rein mit ihrem Bierchen und haben mit uns angestoßen. Ich habe auch schon Junggesellenabschiede bespaßt, ohne dass ich es eigentlich wollte, aber du schickst die Leute, die haben geile Laune, die schickst du nicht raus und dann lassen sich da Männer irgendwie, genau, das fand ich eine ganz süße Aktion, sind irgendwie 10, 15 Leute draußen lang mit dem Bollerwagen, geiles Wetter, dann haben wir ja die Tür auf, die Musik ist laut, die denken natürlich, was denn da los? Die Clubs machen doch erst in sechs Stunden auf, bei uns geht das halt morgens los. Ja, und dann auf der Straße stehen geblieben, mit dem Bollerwagen zu uns gekommen und dann hat er sich erstmal Nägel verpassen lassen und die haben wir dann nachts, wir sind dann aus Versehen auch noch mal feiern gegangen und was trinken, haben wir die nachts eiskalt getroffen und der hatte die Nägel auch noch dran, also einer hat gefehlt. Okay, also Genau, Schwund ist überall. Also äh, solche Sachen, die erlebst du halt nur hier. Das erlebst du nicht, wenn du in deiner Kammer zu Hause Nägel machst, ne? Habe ich ja alles sonst. Äh, das sind Momente, die möchte ich nicht missen.
1: Gibt es Momente, in denen du peinlich berührt bist? Weil mit Sicherheit gibt es ja Situationen irgendwie, wo dir auch vielleicht Sachen gezeigt werden von Kundinnen oder so, die du eigentlich ja. gar nicht sehen möchtest. Ja, ja, so
0: Vorlieben von Männern manchmal sind sehr fragwürdig. Also wenn die Mädels jetzt aus der, äh, ich sag mal, Domina-Branche oder generell irgendwie aus dem Milieu Kommen, dann sind die Themen und die Bilder, die mir schon gezeigt wurden, sehr fragwürdig und ich komme da nicht so gut in Schlaf. Also, ich möchte da jetzt nicht so näher drauf eingehen, Ach aber doch, da sind. Das wollen wir oh, aber. Jetzt so ein bisschen näher Nee, also die drauf Geschichten, eingehen. die ich kenne, sind so doll, die kann ich hier jetzt nicht erzählen. Ja, dann erzähl eine, die nicht so doll ist. Ja, die sich sämtliche Dinge in den Hintern stecken. Also. In allen Größen und Formen. Langt das jetzt? Also es muss lang. <lacht> jetzt wird <dir, lacht> <lacht> <Ich lacht> also es dir unangenehm, oder? Also, eigentlich habe ich, nee, eigentlich ist es für mich in Ordnung, weil es betrifft ja nicht mich, dann kann ich über sowas schon ganz gut reden. Aber er ist schon doll, auf jeden Fall. Also da frage ich mich wirklich, okay, und das ist jetzt was, was dich erregt, also was du für dich brauchst? Krass. Also, ich meine, geschlagen werden oder. Solche Sachen oder mal in die Brustwarze was ranhängen oder so eine Geschichte. Ich glaube, das kennt jeder. Das ist aber das, was die Mädels wirklich im wahren Leben äh, da mitmachen. Aber gut, das musst du als Domina ja auch können. Ich ja. könnte es nicht. Ich würde echt nicht mehr schlafen können. Also mit Verprügeln ist da nicht. Also wirklich einsperren über Tage, am besten im Keller. Und nein, langt auf jeden Fall. Ja, okay, <lacht> dein da Stil. Nee, nee, da bin ich raus.
1: Gut. <lacht> ähm. Du siehst selber aus wie so ein Gesamtkunstwerk mit deinen <lacht> roten Haaren und ähm, unten in den Spitzen sind sie orange genau. und tätowierte Arme, Beine. Ja. Ich weiß nicht mehr, viel mehr sehe ich nicht. Wahrscheinlich Alles, auch ja, sonst ja. noch weiter tätowiert. Ja. Ja. <lacht> ähm, du hast Ariel, die Meerjungfrau, auf dem Bein tätowiert. Ja. Was
0: äh, wieso hast du Ariel darauf? Ich liebe Walt Disney. Also, das ist halt meine Kindheit. Und Ariel, ich glaube, die Haare haben mich, wie man ja sieht, geprägt als Kind schon. Ja, <lacht> ich bist liebe du das Ariel? einfach. Ja, ich würde ja die moppelige Schwester. <lacht> Ohne Flosse. <lacht> ja, okay. Definitiv. Ja, ich, ich fühle mich manchmal schon so. Ja, ich liebe Ariel. Tatsächlich, ja. Bereust du irgendeins deiner Tattoos? Nee, bereuen tue ich es nicht. Nicht mal das erste Tribal, was man sich mit 18 hat machen lassen, wo du morgens wach wirst und deine Mama die Zunge rausstreckst und sagst, so, jetzt gehe ich zum Tätowierer und du kannst mich nicht mehr aufhalten. Genauso Warst du war's. wirklich 18? Ja, war ich. Beim ja? ja, meine Eltern hatten da die Hand drauf, definitiv. Das Einzige, was ich vorher durfte mit 16 und viel Gebettel, war ähm, ein Nasenstecker und das auch nur, weil ich wochenlang mit so einem Fake-Ding rumgelaufen bin, mit so einer Spinne. Das werde ich nie vergessen, wer mich da geritten hat. Und der war so doll und dick präsent, dass mein Papa, das ist so hässlich, dann lass sie bloß einen echten kleinen Stecker machen. <lacht> ja, vielleicht war das auch so ein bisschen Taktik, weiß ich nicht.
1: Hast du eigentlich einen Kinderwunsch? Möchtest du gern mit Krümel irgendwie ein Kind haben?
0: Ich möchte keine Kinder das weiß ich schon relativ lange, dass ich das nicht möchte. Man hat, glaube ich, jeder jeder eine, äh, hat, glaube ich, mal eine Phase, wo man denkt, das gehört zum Leben dazu. Man heiratet, man bekommt ein Kind. Zumindest war es in meinem Freundeskreis so vor vielen Jahren. Und da habe ich gedacht, das muss ich wohl auch machen. Aber das war auch ganz schnell verflogen. Also nein, das möchte ich nicht. Ähm ich habe kein Problem mit Kindern, aber ich bin halt auch überhaupt nicht so der Typ Mensch dafür. Ich weiß überhaupt nichts damit anzufangen. Ab einem gewissen Alter, wenn die Quatsch machen, finde ich die wieder witzig. Aber alles, was klein ist und so, ich habe da überhaupt kein Händchen für. Ich habe noch nie ein Kind gewickelt und ähm, ja, wie gesagt, kein Bezug. Krümel in, äh, hingegen wollte ein Kind haben, ja. Und ich habe ja gedacht, Mensch, jetzt bist du mit einer Frau zusammen, jetzt ist das Thema vom Tisch geil, Freiheit, weil das Thema war natürlich früher mal präsent. Und auf einmal sagt sie, sie möchte irgendwann ein Kind. Oh, Schwierig. Also, wie soll ich das jetzt sagen? Also ich habe dann zu ihr gesagt, dass äh, wenn sie das wirklich möchte und leben möchte, dann wäre ich halt die falsche Partnerin. Egal, wie traurig das ist, egal, wie man liebt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn einer so einen Herzenswunsch für die andere Person ähm, halt nicht ausleben kann. Ich glaube, das würde man irgendwann der Person vorhalten. Und wir haben viel darüber gesprochen. Und ähm, sie hat irgendwann für sich auf der Reise aber gesagt, ihr ist das so, aber wichtiger, äh, ein Kind muss halt auch ins Leben passen und sie hat dann irgendwann für sich gesagt, dass es für sie in Ordnung ist ohne Kind. Ich hoffe, dass es das immer so bleibt. Ich hoffe, dass sie das niemals anders sieht. Das kann ich natürlich jetzt nicht großartig beeinflussen, aber sie kennt meine Einstellung dazu. Das einzige, was ich für mich immer vorst, was ich mir vorstellen könnte, habe ich mal gesagt, ist äh, irgendwie ein Kind, was irgendwie kein tolles Zuhause hat oder so. Ähm, da weiß ja nicht Pflegschaft übernehmen, ja. aber nur wenn ich mit meinem Business irgendwann auch mal angekommen bin, solange ich immer weitermache und neue Ideen habe und Projekte brauchen wir darüber nicht sprechen, weil man muss einem Kind auch gerecht werden können. Ich finde nichts schlimmer, als wenn Menschen Kinder bekommen, nur weil sie da vielleicht 200 Euro mehr in der Kasse haben und sich der Verantwortung nicht bewusst sind. Deswegen mag ich viele Kinder, glaube ich, auch nicht. Da können die Kinder nichts für, sind die Eltern, die schuld sind und die das Kind zum Arschlochkind machen. Also ja, ist ja leider so, die nicht ja. erzogen sind und gar nicht wissen, wo Schluss ist. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich danke dir.